der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Merchant Inspiration Podcast. Heute wieder ein ganz besonderer Gast und ich weiß, ich wiederhole mich, weil gefühlt jede Folge ein besonderer Gast ist, aber auch heute wieder stimmt es natürlich. Wir haben heute zu Gast Gerrit Müller. Er war schon Gast bei Merchant Inspiration Live und ist kein Geheimnis, wenn man verraten darf, dass es auf jeden Fall mit Abstand eines der meistbesuchtesten Webinare in der, in der Konferenz war und auch eines, wo wir am meisten Lob für gekriegt haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, macht es umso mehr Sinn, dass wir auch nochmal Gerrit einfach in den Podcast einladen und ihn über sein Herzensthema, nämlich Performance Design, ein bisschen sprechen lassen. Äh, Im Grunde, damals ging es auch schon bei Merchant Inspiration Live darum, Ads, die nicht nur gut aussehen, sondern performen. Und genau darum soll es heute gehen. Doch bevor ich hier groß weiterrede, würde ich einfach sagen, gebe ich das Mikro einfach mal rüber an Gerrit. Gerrit, danke, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, hier mit uns ein wenig äh, zu sprechen. Ja, moin Adrian. Freut mich ebenfalls, dass ich hier eingeladen bin und dabei sein darf und genau, dass ich heute mal ein bisschen über das Thema sprechen kann. Ja, äh, genau, kurz zu mir. Ich bin Gerrit Müller. Ähm, ich bin hier auch aus Köln und bin der Gründer von Performance Pixel. Und ähm, ja, einmal kurz dazu. Ich habe halt, sage ich mal, ein Team geschaffen. Wir machen, wir machen äh, Performance Marketing für Facebook und Instagram mit einem ganz, ganz großen Schwerpunkt. Und äh, das ist eben das, Performance Design, habe ich das mal so getauft vor vier Jahren. <lacht> da geht es ja, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen tiefer drum. Genau, ähm, genau, wir sind letztendlich ein Team, was äh, aus verschiedenen Experten, sage ich mal, besteht, die für jeden Bereich, sage ich mal, im Marketing nochmal irgendwie so ihre Expertise haben und eben halt auch nochmal wirklich dann, sage ich mal, wir bilden so eine Schnittstelle aus Marketing und Design für Facebook und Instagram. Wir bauen also Werbeanzeigen, die ja, wie der Titel so schon sagt, nicht nur gut aussehen, sondern eben auch verkaufen. Also wir machen, sage ich mal, so ein datengetriebenes Design, kann man das nennen. Ich habe mich so in den letzten vier Jahren, also seit acht Jahren bin ich selbstständig als Designer und in den letzten vier Jahren habe ich mich dann nochmal so zu einer Schnittstelle eben zwischen Marketing und Design entwickelt, weil ich gemerkt habe, so, dass es einfach noch ein ganz, ganz großer Need momentan am Markt ist. Ähm, weil, weil man immer genau diesen Pain hat letztendlich so, ich äh, bin Performance-Advertiser, aber irgendwie fehlt es dann so an den Creatives und ähm, die Designagentur wiederum ist dann nicht so in dem Marketing-Thema drin und weiß dann auch nicht zu 100 Prozent, wie müssen die Creatives jetzt ausbereitet werden. Dann sind da immer noch bestimmte Zeiten dazwischen, so die man immer wieder warten muss und man muss schnell ins Testing rein. Und da haben wir einfach gedacht, so das, das wollen wir beides in einem, sage ich mal, anbieten, sodass das alles ein schöner Hand-in-Hand-Flow ist und äh, genau, wir legen halt sehr, sehr, sehr viel Wert darauf viel zu testen, wirklich äh, die idealen Ergebnisse mit Creatives letztendlich oder beziehungsweise, wem das Wort Creatives nicht sagt, mit Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram zu erzielen. Sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Du hast jetzt schon begonnen, ein wenig darüber zu äh, berichten, was im Grunde Performance Design ausmacht. Vielleicht lass uns da nochmal ganz kurz ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, Performance Design also im Grunde so ein bisschen so eine Schnittstelle, du hast es genannt, datengetriebenes Design. Ähm, und so eine Schnittstelle zwischen eben Performance-Marketing und wirklich dem ähm, Grafikdesign für Ads, konkret halt für Facebook und, und Instagram. Vielleicht kannst du da kurz noch mal ganz kurz tiefer gehen, was zu sagen. Ja, genau, sehr gerne. Ähm, 
wenn wir jetzt mal so als Beispiel wirklich mal so, so einen Shop nehmen auch, äh, dann ist es ja so, jetzt im Performance-Marketing geht es ja eben darum, dass man halt guckt, so äh, wo ist der Kunde gerade an seiner Customer Journey, ist der noch ganz am Anfang, also kennt er die Marke überhaupt, hat er überhaupt schon Informationen darüber bekommen, äh, kennt er das vielleicht, ist er Follower auf Instagram zum Beispiel oder auf Facebook, äh, ist da also als Follower aktiv, hat jetzt nicht, noch nicht unbedingt Kaufinteresse gezeigt oder hat er halt eben schon Kaufinteresse gezeigt, hat sich schon mal was in den Warenkorb gelegt und so weiter. Das misst man ja letztendlich im Performance-Marketing und teilt das Ganze dann nochmal in verschiedene Stufen ein, dass man halt sagen kann, okay, ich kann den Kunden genau da ansprechen, wo er jetzt auch gerade auf seiner Customer-Journey steht. Und genauso ist es dann halt eben halt auch fürs Design, sage ich mal, zu sehen. Also der Kunde, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich bringe das immer gerne in dem Beispiel, wenn ich hier rausgehe, dann habe ich hier immer dasselbe Plakat vom Vodafone oder so vor der Tür mhm. und ich bin da jetzt auch schon hundertmal dran vorbeigegangen und kriege halt immer wieder dieselben Informationen darüber. So, und das ist, sage ich mal, auch nochmal ein großer Unterschied zur Printwerbung auch, dass man halt eben nicht genau messen kann, wie oft hat der Kunde das schon gesehen oder wie hoch ist sein Kaufinteresse. Und das können wir eben halt genau messen und genau das Design eben auch darauf abstimmen. Das heißt, der Neukunde, der jetzt noch nicht im Shop war, den wir mit der ersten Werbeanzeige, sag ich mal, oder im ersten Schritt abholen, der kriegt eine ganz andere Informationspackung, sage ich mal, auch im, im Design geliefert, als der Kunde, der sich jetzt gerade was im Warenkorb äh, getan hat, dann hat irgendwie vielleicht die Freundin gerade geklingelt, er hat den Laptop zugepackt und den Kauf nicht abgeschlossen, der kriegt dann halt eben nochmal eine ganz, äh, ganz andere Werbeanzeige dort angezeigt. Und das ist es letztendlich, äh, worum es halt geht, dass man wirklich das Design auf diese Journey-Stufen, wo der Kunde gerade ist, genau darauf abstimmt. Das heißt, Performance-Marketing ist im Grunde die Kunst, die richtige Ad auszuspielen und an die richtigen Leute zu bringen zur richtigen Zeit. Performance-Design ist der nächste Schritt nochmal nicht nur, äh, wie, wie schafft man es dann, nicht nur die, die Ads richtig auszuspielen, sondern wie schafft man es, dass die dann auch richtig aussehen, die richtigen Informationen haben, um bestmöglich diese Person, die man dann halt über das Performance-Marketing erreicht, auch richtig äh, zu triggern. Ja, genau. Also ich denke mal, das, das große Keyword ist äh, Testen. Also es geht eigentlich alles nur ums Testen beim Performance-Marketing und beim Performance-Design. Das heißt, man, man schaut letztendlich, okay, man schaut auf verschiedene Metriken. Metriken können zum Beispiel sowas sein wie natürlich der ROAS, also der Return on Ad Spend. Wie viel habe ich ausgegeben für, für diese Werbeanzeige? Wie viel habe ich wieder reinbekommen? Dann äh, eine wichtige Metrik jetzt gerade für den Creative-Bereich natürlich auch. Wir können messen, wie lange schauen sich die Kunden letztendlich die Creatives an. Also ich kann messen, wie viele Nutzer haben das zum Beispiel bis 25, 50, 75 oder 100 Prozent äh, geschaut und kann daraus hin dann halt auch für den weiteren Verlauf festmachen, okay, die meisten Kunden schauen das Creative eigentlich nur bis zur fünften Sekunde und eigentlich dauert das Video 15 Sekunden und kann daraufhin immer wieder reagieren, ja, eigentlich muss ich da in dem Zeitraum bestimmte Informationen verpacken, die, die die meisten Kunden sonst zum Beispiel nicht sehen würden. Also ich kann mich halt immer genauer ähm, rantasten, was meine Zielgruppe braucht. Wichtig ist halt hier mal Sonst wäre der Job auch zu einfach. Bei jeder Zielgruppe fängt man immer wieder relativ am Anfang an. Man hat bestimmt, bestimmt übergreifende Performance-Indikatoren, sage ich mal, die immer, mal, immer wieder zielgruppenübergreifend funktionieren. Aber trotzdem ist es dann doch bei jedem noch mal ein bisschen was anderes. Und das gilt es halt wirklich dann immer zu testen, zu testen, zu testen. Ich habe da auch letztens äh, einen Vortrag gesehen. Es gibt von Facebook eine Brandlift-Studie, ähm, dass die erfolgreichsten Performance-Advertiser testen äh, bis zu elfmal mehr als der Durchschnitt. Und das kann ich auch absolut nur unterschreiben. Das mache ich auch seit vier, fünf Jahren. Äh, dass halt wirklich äh, gerade auf der Creative, also auf der Werbeanzeigenebene wirklich getestet wird, was das Zeug hält. Und das ist ja auch unser, unser Daily Job. So. Und da siehst du halt auch wirklich krasse Ergebnisse, wenn du es halt wirklich immer weiter kontinuierlich machst und halt auch wirklich aus den Messergebnissen, die du hast, immer weiter drauf aufbaust und wirklich siehst und wirklich deine Zielgruppe wirklich genau kennenlernst. Weil du hast halt, ich sag mal, früher im, im Design-Thema 
war es halt immer so, ich habe ich hab ein Design erstellt, der Kunde hat gesagt, finde ich cool, schick mal raus. Jetzt ist es halt so, der Kunde, also der, der, der die Ads schaltet letztendlich, muss es cool finden, aber, aber seine Kunden wiederum müssen es halt auch, müssen auch letztendlich draufklicken und darüber kaufen. Und das sind halt nochmal so zwei Sachen, die sich auch immer gern mal schneiden. Weil häufig, also gar nicht mal so selten ist es dann eben so, dass der Kunde sagt, ja, finde ich eigentlich, finde ich nicht so cool. Und auf der anderen Seite ist dann so, ist es dann aber das bestlaufendste Creative so. Das kann halt auch sein. Und das kannst du dann aber halt anhand dieser realen Messergebnisse dann halt auch präsentieren. Also es ist, man schreitet sich halt nicht nur um Ästhetik dabei, sondern eben halt auch gleichzeitig immer um Performance. Und das kann immer ein schwieriger eine schwierige Kombi sein, die es halt so zu handeln gilt. Das heißt, testen ist das A und O, nehme ich jetzt auch schon mal erstmal mit. Es ist eine, eine große Learning, was man naja, generell irgendwie wahrscheinlich im, im Online-Bereich beziehungsweise E-Commerce generell so unterschreiben kann, jederzeit. Ähm, die Sache ist, was sind so typische Sachen, die du testest? Du hattest jetzt schon erwähnt, es ist extrem wichtig, die Dauer äh, zu beobachten, wie, wie lange sich quasi die Zielgruppe mit den Creatives auseinandersetzt. Das heißt, wenn ich irgendwie ein richtig gutes Video mache, was 20 Sekunden geht, aber du hast es erwähnt, äh, typischerweise Leute zum Beispiel auf Instagram nur 5 Sekunden äh, sich deine, dein Video angucken. Das heißt, es bringt mir diese 20 Sekunden Video gar nichts, weil ich muss halt die relevanten Informationen alle in diese 5 Sekunden idealerweise, idealerweise bauen oder zumindest es so schaffen, dass so eine Spannung kreiert wird innerhalb der 5 Sekunden, dass halt weitergeguckt wird. So nehme ich das jetzt einfach mal mit. Genau, kann man, kann man im Endeffekt so sagen. Also mein letzter Vortrag, den ich halt habe, der hieß zum Beispiel Creatives that love to entertain you. Da ging es genau, ging's genau darum, wie kriege ich es letztendlich hin, dass der Nutzer ähm, erstmal überhaupt länger mein Creative anschaut. Weil das ist ja dann vor allem mal das Thema Relevanz. Mhm. Äh, da wäre nochmal so ein wichtiger Begriff, den man einwerfen könnte, Value Proposition Canvas. Ähm, das bedeutet, ähm, dass man sich halt wirklich genau mit der Zielgruppe auseinandersetzt und genau guckt, okay, was, ist, äh, was hat meine Persona hier für... Für eine Problematik, wie kann ich die lösen, was hat die Person für Wünsche, wie kann ich die für die erreichen, dass man genau das kommuniziert, weil dass ich das auch gerade in den ersten Sekunden kommuniziere, damit ich von vornherein, von vornherein die Relevanz gewinne. Und jetzt kann ich natürlich jetzt auch die unterschiedlichen Zielgruppen, die ich habe, auch genauso aufteilen, dass ich sage, okay, Zielgruppe oder Interessenzielgruppe A, B, C, D, jeder kriegt dann halt nochmal genau die Creative-Inhalte ausgespielt, die für die möglichst hohe Relevanz haben. Das ist ja einmal schon mal ein wichtiges Thema, damit überhaupt, dass ich überhaupt entscheide. Und das ist halt, ist halt so, der Nutzer entscheidet innerhalb von 1,7 Sekunden im Schnitt, ob er einen Beitrag weiterschaut oder eben nicht, also fucking kurz. Und ähm, da geht es halt wirklich darum, diese möglichst hohe Relevanz äh, hinzubekommen. Und dass ich natürlich halt auch das, da spielen natürlich auch wiederum diese Funnelstufen mit rein, dass ich halt messe, wo ist er denn gerade in der Journey, dass ich halt genau gucke, okay, wie, wie muss ich denn ihn jetzt gerade ansprechen? Langweilig ihn vielleicht, wenn ich ihn jetzt immer wieder mit, der, mit denselben Inhalten anspreche oder kann ich die Journey äh, auch über das Creative hin äh, für ihn fortsetzen? Also das sind halt schon mal so, 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 so Themen, die auf jeden Fall dafür sorgen können, dass der Nutzer das Ganze weiter anschaut und dann muss ich natürlich daraus errechnen, okay, wenn jetzt aber auch, wenn ich zum Beispiel meinen Call-to-Action bei Sekunde 10 setze, ja, wo es dann sagt, jetzt zum Shop zum Beispiel und ich eigentlich gemessen habe, so die meisten springen halt wirklich bei Sekunde 5 ab, dann überlege ich halt zum Beispiel, ja, macht es vielleicht nicht Sinn, den, ich kann ihn vielleicht am Ende setzen, den Call-to-Action, aber dann vielleicht auch schon in den ersten fünf Sekunden schon mal platzieren, damit ich die Nutzer auch direkt abhole, die, bei denen die Konzentration dann einfach schon früher durch ist. Ne? Ja, total. Also das ist, das ist halt mega spannend, weil genau, wenn man immer so an Marketing denkt oder Online-Marketing, Performance-Marketing, denkt man immer, okay, das Schwierige ist eigentlich, die Leute zu erreichen, die Ad auszuspielen, 
Man hat auch im Kopf, okay, man muss so vielleicht verschiedene Claims äh, ausspielen, man muss verschiedene äh, Grafiken ausspielen, aber das natürlich komplett darauf ankommt, wenn du erstmal zu den richtigen Leuten es schaffst, dann heißt es ja trotzdem noch nicht, dass dann irgendwie die Leute darauf warten, deine Werbung zu sehen, sondern im Gegenteil. Du musst da dann die Leute noch überzeugen von deiner Sache und deswegen ist da natürlich relevanter denn je, äh, sicherzustellen, dass die Werbung auch gut ist und anspricht. Ähm. Ja, absolut, absolut, auf jeden Fall. Und äh, was ich nochmal zu, so zum Testen auch nochmal hinzufügen kann, ähm, es, man, wir teilen das auch mittlerweile, also es, man, man, wir sind halt schon so deep in diesem Creative-Thema drin, man kann das halt auch schon so ein bisschen unterteilen, es ist halt einmal auch so ein bisschen der Aufbau, also mit Aufbau meine ich halt sowas wie, zum Beispiel ein Aufbau könnte eine Collage sein, eine Slideshow sein oder halt auch so, ich nenne das immer so Gründer-Passion-Videos, wo der Gründer selber erzählt, so das ist unsere Leidenschaft, äh, User-Generated-Content-Videos, ne? auch solche Sachen, da, das ist, das, da, da guckt man halt erst, also das gerade für den ersten, ich nenne das mal auch erster Run, so dass man halt wirklich am Anfang breitflächig auch in die Geschichte reingeht. Also erstmal guckt, so, auf welche Aufbauten stehen eigentlich meine Nutzer. Ist es vielleicht so bei manchen Werbekonten bei uns sehen wir, okay, die Nutzer rasten total aus auf diese Slideshow-Geschichten. Bei anderen äh, ist es auf jeden Fall User-Generated-Content ähm, und so weiter. Also es gibt da gibt es ja noch Karussell-Posts und äh, was weiß ich. Also es gibt ja zahlreiche Formate, auch Umfragen-Ads, also diese Poll-Ads, wo man draufgehen kann. Also da geht es halt, würde ich auch wirklich empfehlen, gerade am Anfang breitflächig reinzugehen, damit man längerfristig einfach weiß, okay, die Formate, also wirklich rein erstmal dieser Formataufbau, den ich in meiner Werbeanzeige habe, funktioniert bei mir. Und damit ich dann halt auch in meinem weiteren Testing, wenn ich dann weiter skaliere nach oben, auch genau weiß, okay, ja, das, der Aufbau hat ja schon mal funktioniert. Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn ich ja auch die weiteren Creatives ungefähr in diesem Stil baue. Und ähm, ja, das, das ist halt auch nochmal eine extrem wichtige Sache, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man so in diese, diesen ganzen Testing-Prozess reingeht. Unter Perfekt. Wir sind jetzt schon genau reinge reingeschlittert in diese ganze Thematik. Okay, worauf muss man achten? Ja. Äh, wie startet man oder wie, wie kriegt man es hin, genau da mit dem Testen zu beginnen? Du hast ja erwähnt, ganz am Anfang ist es extrem wichtig zu testen. Es ist extrem wichtig, natürlich seine Zielgruppe zu kennen, zu wissen, was sind die Bedürfnisse, was sind die äh, Problematiken, warum und dann halt entsprechend die Mehrwerte vom eigenen Produkt äh, so zu präsentieren. Und wenn ich das alles so für mich jetzt gemacht habe, die Hausaufgaben quasi äh, am Tisch ausarbeitet habe, weiß, okay, es gibt folgende Zielgruppe, mich erreicht die folgendermaßen und äh, möchte die gerne so und so ansprechen. Jetzt beginne ich ans Testen. Du hast jetzt erwähnt, das Erste ist erstmal rauszufinden, die Struktur der Ads. Ne? Oder wie würdest du sagen, wie startet man los? Genau, also ich kann, ich kann ja mal so ein bisschen in so einen kleinen Einblick so in unseren Workflow geben. Ich würde sagen, so der, wir haben das mittlerweile ganz, ganz, ganz gut optimiert, äh, wie das Ganze funktioniert. Also wir, wir gehen ganz stark erstmal, so, wir haben gemerkt, so am Anfang äh, muss wirklich ein ganz professionelles Onboarding in die Geschichte. Das heißt, wir nehmen ganz am Anfang auch den Kunden direkt mit rein und bringen erstmal die komplette Kommunikationsbasis, also die der Kunde hat und von uns erstmal auf eine Ebene. Ähm, da ist halt auch wieder dieses Thema Value Proposition Canvas, was ich eben schon mal erwähnt habe, dass man halt wirklich guckt, okay, äh, was wollt ihr eigentlich kommunizieren, welche Probleme wollt ihr lösen, welche Wünsche wollt ihr erreichen, welche Personen wollt ihr konkret ansprechen, wie kriegen wir eine möglichst hohe Relevanz pro Person hin und wie ist eigentlich so eure äh, Kommunikation. Und das muss wirklich, das merke ich halt immer wieder, wenn das nicht stimmt am Anfang, dann bröckelt schon mal die, der ganze Flow so. Und äh, deswegen haben wir da gesagt, okay, da legen wir wirklich einen ganz, ganz starken Fokus drauf, dass wir das genau mit dem Kunden abstimmen. Und im nächsten Schritt gucken wir dann, okay, wir haben jetzt diese unterschiedlichen Funnelstufen. Ne? Wir gucken, teilen das einmal auf nach, nach neuen Nutzern, die wir ansprechen. Dann einmal nach, sage ich mal, hier typisch Social Engagern und äh, dann eben Nutzer, die halt schon mal ein gewisses Kaufinteresse gezeigt haben. Also kurz vorm Kauf stehen vielleicht auch. Und dann natürlich nochmal die Kundengruppen. Also es sind im Endeffekt vier Funnelstufen, die, in die man das unterteilen könnte. 
Und äh, dann gucken wir halt natürlich, okay, wie müssen wir dann nochmal in den einzelnen Funnelstufen kommunizieren. Äh, das macht dann ja auch nochmal einen gewissen Unterschied. Und ähm, ja, genau, das ist, äh, dann, dann kommt halt genau das, was wir jetzt gerade gesagt haben. So im nächsten Schritt, okay, welcher Creative Aufbau muss es eigentlich sein? Dann im nächsten Schritt auch nochmal, welche Formate, also mit Formaten dann auch einfach nochmal äh, Bild, Bildgrößen auch gemeint. Ne? Welche Bildgrößen funktionieren mhm. da? Man muss ja auch immer berücksichtigen, dass, dass wir arbeiten hier hauptsächlich in zwei Placements oder primär, das ist ja einmal das Feed-Placement, das unterteilt sich natürlich auch nochmal in viele andere Placements, aber grundsätzlich ist es eigentlich das Feed-Placement und das Story-Placement. Das heißt, also in Instagram halt jetzt zum Beispiel, ne? Also nur nochmal das... Facebook und Instagram, ja. genau, wir schalten ja plattformübergreifend und ähm, genau, Feed-Placement ist halt, wenn ich durch mein Feed scrolle und Story-Placement, das sind eben die, die Werbeanzeigen, die dann in ja. der Story zu sehen sind und da muss man ja natürlich auch direkt schon mal bedenken, ähm, dass eigentlich, äh, wenn ich eine Werbeanzeige erstelle im Werbeanzeigenmanager, dann buche ich dann direkt halt schon diese beiden äh, Formate idealerweise ein, damit ich halt wirklich pro, pro Placement oder pro Format halt wirklich das ideale Creative auch ausgespielt bekomme. Das muss man natürlich auch nochmal dann zusätzlich bedenken, dass man, äh, und, und dann muss man daraus wiederum bedenken, dass man halt auch im Feed und Story wiederum unterschiedlich kommuniziert und äh, dort auch generell eine unterschiedliche Kommunikation herrscht. Also in der Story, in der Story finde ich andere Inhalte wieder als im Feed zum Beispiel. Ja. Und ähm, ich sage mal, was wir, was wir unter anderem auch testen, ist, wir versuchen uns ein bisschen reinzusneaken in die Kommunikation der Zielgruppe. Wie kommuniziert die einfach äh, in der Story zum Beispiel? Und wie kriegen wir es jetzt hin mit unserer Werbeanzeige, dass die Werbeanzeige nicht direkt auch als Werbung ersichtlich ist zum Beispiel, sondern wie können wir uns da so ein bisschen reinstiegen? Ne? Das könnte auch jetzt auch eine, eine Testing-Möglichkeit sein, dass man das Creative letztendlich so aufbaut. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Und wie, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, äh, wie, wie findest du zum Beispiel diese Sprache der Community oder die Sprache der Zielgruppe heraus? Ähm, genau, das ist ja, das, das finden wir eigentlich genau damit raus, indem wir am Anfang dieses äh, Onboarding, also der Kunde kennt seine Zielgruppe meistens schon sehr, sehr gut, mhm. ne, dass wir da den Kunden wirklich mit in so, in so einen Fragebogen mit reinholen, in so einen digitalen und das mit ihm halt äh, auf Augenhöhe erarbeiten. Ne? Das ist ja halt dieses Value Proposition Canvas, dass wir genau gucken, wie wird kommuniziert, ähm, wenn, was wollen wir da letztendlich erreichen und der Kunde hat dann natürlich auch schon seine gewissen Learnings und da ist es wirklich, wirklich zu empfehlen, dass man da die Zusammenarbeit mit dem Kunden ganz, ganz eng hält, weil man kommt ganz schnell auf, das, auf dieses Level und äh, versteht halt auch diese Zielgruppe sehr, sehr gut und weiß dann eben, okay, so muss hier kommuniziert werden. Der Kunde hat dann auch schon seine Learnings natürlich damit gemacht, auch aus den organischen äh, Sachen, sag ich mal, wenn ich jetzt was poste, kann ich mir natürlich auch schon viel ableiten mhm. und äh, mir dann so eine gewisse Kommunikationsbasis erstellen. Natürlich, äh, haben wir jetzt so über die, über die Jahre hinweg auch bestimmte, ja, bestimmte Grundsteine, so, die wir sowieso schon mitbringen, bestimmte Learnings, äh, wo wir wissen, okay, ja, da, das und das, so wird kommuniziert in der Zielgruppe. Dann gibt es ja noch mal, kann, kann man jetzt nochmal dazu nehmen, äh, gibt es ja immer wieder irgendwelche Trends, ne, irgendwelche Challenges zum ja. Beispiel, wo man sagen kann, ja, haben wir, wir tarnen einfach unsere Werbeanzeige in diese Challenge rein ähm, und sind, haben damit dann auch direkt einen gewissen Unterhaltungswert. Aber letztendlich ist es, muss man ja eigentlich nur, nur verstehen, so warum sind die Leute auf Facebook und Instagram zum Beispiel unterwegs und das ist hauptsächlich halt einfach der Faktor Unterhaltung. Ne? Wir wollen uns unterhalten, äh, sozialer Austausch, äh, Networking, so die Geschichten. Und ähm, wenn man das halt schon mal beachtet äh, im Vorfeld und weiß, okay, darum sind die Nutzer eigentlich hier. Natürlich ist keiner da, um Werbung zu konsumieren. Das, mhm. ist, das ist ja sowieso klar. Aber dass man halt gucken kann, okay, wie kriege ich es denn hin, dass der Nutzer auch, auch in die, innerhalb dieser kurzen Zeiten, so wo er in 1,7 Sekunden entscheidet, ob er einen äh, Beitrag anschaut, wie kriegst du ihn hin, dass ich ihn trotzdem damit catchen kann, dass ihm die Werbung Spaß macht, so zum Beispiel. 
Okay, das heißt so, der, das zweite große Takeaway, was ich hier auf jeden Fall mit rausnehme, was du auf jeden Fall sofort anwenden kann, ist äh, zu verstehen, warum die Leute unterwegs sind und die Leute sind klassischerweise, wenn man es vergleicht mit Fernsehen, guckt man, du sitzt ja auch eigentlich dann nicht in der, in, am Fernseher und äh, freut sich auf die Werbepause, um sich dann berieseln zu lassen, sondern äh, man ist ja da, um, um halt Spaß zu haben, wie du es genannt hattest, äh, zu Netzwerken sich auszutauschen und entsprechend sollte man halt gucken, wie man die Sprache der Community aufgreifen kann, der Zielgruppe und äh, entsprechend sich dem, äh, dem ganzen der ganzen Umgebung, in der man ist, halt entsprechend äh, anpasst. Und das ist genau das, was, was ihr Performance-Design dann quasi ausmacht. Genau, genau. Also man kann das, wenn man jetzt nochmal so Cases nimmt, so mit TV-Werbung oder auch Print-Werbung im Vergleich, dann hast du ja immer ähm, das Ding auch bei einer TV-Werbung, also du bist ja in keinem Format, auch wenn du jetzt draußen an einem Plakat vorbeigehst, mhm. bist ja nie mit, dem, mit der Intention unterwegs, dass du jetzt sagst, boah, ich habe jetzt schon, jetzt habe ich schon mal Bock, ein bisschen Werbung zu konsumieren. Ne? <lacht> nee, das hat, hat, hat ja jetzt grundsätzlich erstmal keiner. Ähm, aber wenn man das mal vergleicht, so bei einer TV-Werbung guckst du halt deine Lieblingsserie, ne? ist da zwischendurch ein Werbeblock, ich sage, ah, Anschluss will ich jetzt nicht verpassen, ne? was kommt gleich das spannende Ende, ne? dann guck ich mir halt den Werbeblock irgendwie zumindest passiv noch an. So, ne? ja. ähm, und auch bei der Printwerbung auch so, du gehst ja eine gewisse Zeit, also kommst ja an diesen, von dem Plakat jetzt erstmal nicht so schnell weg, sondern musst ja schon vorbeifahren oder vorbeilaufen, aber beim, bei Facebook und Instagram, bei dem Feed, das ist ja eine unfassbare Geschwindigkeit, wo der Nutzer da unterwegs ist und es, es scrollt durch, es scrollt durch und ähm, dann der Anspruch ist halt so hoch, dass du das halt wirklich schaffst, dass der dann sagt, oh, jetzt bei dem Beitrag, da bleibe ich jetzt stoppen, das gucke ich mir jetzt mal bis zum Ende an. Das muss, also kann ja, glaube ich, jeder mal, wenn er wirklich mal sich ein bisschen beobachtet beim, 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 beim Nutzen des Smartphones von Facebook und Instagram, wie schnell man da einfach unterwegs ist und sich einfach denkt, so was, was für ein hoher Anspruch das ist für die Werbung, da überhaupt zu funktionieren. Ja, total. Ja, krass, cool. Das heißt, wir haben jetzt schon so ein bisschen verstanden, was Performance Design ist und äh, was es so ausmacht. Äh, Relevanz natürlich für mich als Händler ist, würde ich mal vermuten, ähm, je besser ich das eben mache, desto mehr stelle ich sicher, dass Leute eben, dass ich Leute nicht nur halt quasi physisch erreiche, sondern auch mental, dass eben meine Brand und meine Message, die ich äh, bringe, auch an die Leute kommt und die Leute entsprechend mit meiner ähm, mit meiner Werbung engagieren und entsprechend idealerweise am Ende auch in meinen Shop kommen und am Ende das Produkt kaufen. Das ist das Ziel. Und dadurch, wenn man sich halt eben entsprechend Gedanken macht, wer die Zielgruppe ist, was, was, was die Painpoints sind, wie, wie man die Leute erreicht, dann äh, ist natürlich auch die, die ähm, Effizienz oder, oder die Resultate der Ad natürlich wesentlich besser, wo wir wieder beim Thema wären, äh, Ads, die nicht nur schön aussehen, sondern eben auch entsprechend äh, Leistung bringen ähm, oder verkaufen. Ähm, Okay, cool. Du hast jetzt so verschiedene Schritte genannt, die ihr typischerweise durchlauft, die wichtig sind, um entsprechend da dann das richtige Testen zu machen, um entsprechend die richtigen, schön aussehenden Ads zu gestalten. Vor allem wichtig nochmal, dass ich für mich so persönlich mitnehme, man muss sich vor allem klar vorab Gedanken machen darüber, was die eigene Brand ist, die Brandbotschaft, wer die Zielgruppe ist und wie man die Zielgruppe quasi mit welchen Kernbotschaften und Mehrwerten äh, man diese erreichen möchte. Das ist im Grunde das, das, das Wichtigste und das muss man dann versuchen zu übertragen auf die Ads, auf die verschiedenen äh, Kanäle, muss rumtesten, muss gucken, welche, welche Formate am besten funktionieren, welche, äh, ob man im Feed und Story und dann entsprechend jeweils dann natürlich auch die Ads im Hinterkopf behalten, dass in der Story die Ad wahrscheinlich anders, anders äh, konsumiert wird, als zum Beispiel, dass es im Feed ist ähm, und generell halt einfach die Sprache der Zielgruppe aufgreifen. Ähm, okay, genau. cool. Soweit erstmal dazu. Eine, eine Sache. Ja. Ich hätte vielleicht noch eine Sache, so, die man noch dazu ergänzen kann, was, glaube ich, jetzt auch nochmal gerade für das Shop-Thema sehr, sehr wichtig ist. Du kannst halt auch sehen, was, äh, was der Nutzer nach der Ad macht. Also du kannst halt sogar messen, ob der, ob der Shop funktioniert oder ob 
ob, sie, ob, er, also ob er nach dem Ad-Click, ähm, was er da in dem Shop letztendlich macht. Also guckt er sich die Produktseite an, scheitert dann vielleicht daran, das in den Warenkorb zu legen, kauft er dann nicht. Also du kannst genau diese ganzen Schritte auch noch darüber hinweg mitmessen. Also alles, was der Nutzer nach diesen Werbeanzeigen klickt, macht. Und das, das finde ich halt auch nochmal äh, sehr, sehr wichtig, dass man halt auch dem Kunden dann immer zeigen kann, guck mal, die Ads werden gut geklickt. Also wir können das alles, wir haben dann ein Tool, äh, womit wir das schön visuell aufbereiten können. Und dann können wir genau sehen, hier die Ads werden geklickt. Der Nutzer kommt zum Beispiel äh, auf deine Seite, äh, guckt sich ein Produkt an, aber die äh, legt sich halt nichts in den Warenkorb. So, und dann von, von weiß ich nicht, 10.000 Nutzern hat sich jetzt vielleicht, äh, fünf, haben vielleicht fünf Nutzer dann was in den Warenkorb gelegt. Irgendwas scheint auch an diesem Step äh, nicht ganz zu funktionieren. Also auch das finde ich ist sehr, sehr spannend, sodass man halt auch erkennen kann, so, dass vielleicht auch im Shop was falsch laufen kann. Ja, und das ja. kann man halt auch bis dahin messen, bis zum Kauf letztendlich. Ja, ja, definitiv. Und da kommt dann wieder Shop-Optimierung mit rein ins Spiel, Conversion-Rate-Optimierung. Da ist dann wieder das äh, so mein kleines Passionsgebiet, aber <lacht> das ist dann wieder ein ganz großes Thema für sich selber. Ähm, wenn wir jetzt bei, bei dem Thema sind, okay, ich, ich fange jetzt an, du hast mich als, ich höre jetzt gerade zu als Händler, finde das cool, was du, was du sagst, finde es auch, macht mega Sinn und schlüssig, natürlich dann irgendwie zu überlegen, wie die Designs sein sollen und die Designs anzupassen von den Ads auf, die, auf den jeweiligen Moment, Kontext und Kanal. Ähm, gibt es irgendwie so Tipps, wo du sagst, okay, damit, äh, damit sollst du auf jeden Fall anfangen, das funktioniert extrem gut. Äh, das sind so äh, quasi die Low-Hanging-Fruits, irgendwas, was du hier so äh, der Hörerschaft mit auf den Weg geben kannst. Ja, also kann, äh, da gibt es auf jeden Fall äh, die ein oder andere, äh, den einen oder anderen Tipp. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das jetzt äh, so ein visuelles Thema ähm, rüberzubringen. Ich versuche es trotzdem mal. Ähm, was, äh, was ich halt gerade merke, so, was immer sehr, sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel das Thema Slideshows, ähm, das Thema Collagen, ähm, so vom Aufbau her. Ähm, dann, so die, was ich auch eben schon gesagt habe, diese Gründervideos eben, äh, das ein Gründer erzählt und auch dieser also was man halt sagen kann, ist so, man kann das ganz gut vergleichen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Amazon bin, so dann, guck, was gucke ich mir als erstes an oder generell, wenn ich in einem Shop bin, ich, ich gucke ich guck mir eigentlich erstmal die Produkte an und ich will möglichst viel von dem Produkt sehen, weil ich habe genau den Pain, dass ich das Produkt nicht in die Hand nehmen kann, deswegen muss ich das von allen Seiten sehen, so wenn ich jetzt einen Schuh habe, dann muss, muss ich den auch von unten sehen, so auch wenn ich, es eigentlich relativ egal ist, aber ich will das irgendwie von allen Seiten sehen, ich will das greifbar haben und äh, als nächsten Step gucke ich mir die Bewertung letztendlich an. Und äh, das sind eigentlich so die, die, die Hauptthemen, so, was ich mir eigentlich in so einem Shop anschaue. Und das kann man eigentlich auch sehr, sehr gut auf, äh, auf die Creatives letztendlich übertragen, indem man halt, äh, also, also, was halt auch sehr, sehr gut funktioniert, ist halt wirklich Testimonials mit auf, auf die Werbeanzeigen zu bringen, dass man sagt, hier ist, das, äh, hier ist die Person, ähm, daneben ist das Testimonial. Das heißt, ich habe direkt auch eine Person, die für das Testimonial steht. Und ähm, die Nutzer können sich zum Beispiel damit identifizieren. So, die können halt äh, gerade für ein Retargeting spannend, sodass man sagt, okay, Personen kennen das Produkt zum Beispiel schon. Ähm, hier, hier fehlt jetzt noch so ein bisschen Trust. So, warum sollte ich das Produkt kaufen? Mhm. Hier sind wir jetzt beim Thema Social Proof, ne? dass man halt sagt, okay, ich zeige ich zeig euch Personen und ich zeige euch auch, äh, was andere Personen darüber sagen. Und ich sage mal, auch hier ist wieder das Thema Relevanz wichtig, dass ich halt gucken oder versuche, dass eben, dass ich den Nutzer da abhole, wo er gerade steht, dass er sich mit dieser Person identifizieren kann und sagt, ja, okay, wenn das bei ihr funktioniert oder bei ihm funktioniert, äh, dann äh, warum soll das bei mir nicht auch funktionieren? Dann gehe ich halt nochmal in den Shop mit einem, mit einem ganz anderen Level rein. So, ne? Und ja, das ist zum Beispiel und ganz, ganz wichtig, was ich jetzt auch wirklich immer wieder merke, ist zum Beispiel auch, 
Person zeigen, aber auch das Produkt im Detail. Viele machen, viele geben wirklich dann meistens nur ins Testing rein, dass, dass dann irgendwie auf den Bildern Personen zu sehen sind, die dann irgendwo das Produkt haben, sei es zum Beispiel eine Uhr, aber die Uhr an sich geht erstmal völlig unter, so, weil das Unternehmen weiß, okay, wir verkaufen Uhren, aber äh, der, der Nutzer weiß es halt nicht sofort und der, der Fokus liegt dann nicht auf der Uhr. Und äh, dann, dann könnte man jetzt zum Beispiel sagen, okay, dann mache ich doch einfach einen Splitscreen in, in, in meinen Creative und zeige immer gleichzeitig die Produkte, aber auch wie die Nutzer es anwenden. Das ist halt auch nochmal ganz wichtig. Ich brauche ich, ich brauch halt irgendwie noch so eine Anwendung, damit ich einfach mal, sage ich mal, schon so, so, so ein kleines, ja, so ein bisschen Inspiration habe. So, wie hat ein Nutzer das angewendet? Aber ich will auch gleichzeitig das Produkt im Detail sehen, weil gleichzeitig deswegen, weil wir haben ja eben nur so kurz Zeit, um, um die Sachen zu präsentieren. Und ähm, genau, eigentlich kann man sich das immer ganz logisch äh, schlussfolgern, was muss ich eigentlich zeigen, ähm, damit der Nutzer diese ganzen Informationen in dieser kurzen Zeit äh, letztendlich bekommt. Genau. Das, das ist auf jeden Fall schon dann halt generell User-Generated Content, wirklich das Einbinden von Kundenmaterial, von Influencer-Material äh, nochmal aufbereitet als Werbeanzeige. Es funktioniert sehr, sehr oft sehr, sehr gut und äh, kann halt auch in der Produktion relativ günstig sein. Mhm. Ähm, ja, das auf jeden Fall einfach schon mal eine, eine, eine kleine Palette. So. Es gibt natürlich noch deutlich mehr, ähm, sage ich mal, Indikatoren, die, auch, die immer mal oder die einfach übergreifend funktionieren können. Ähm, aber ja, da, da muss man auf jeden Fall äh, schon mal starten mit dem Input. Ich würde jetzt gerne noch mal ein paar, paar so äh, Fragen reingrätschen. Äh, einfach generell. Äh, es galt ja lange Zeit immer so das Mantra, äh, Videos sind, performen wesentlich besser als, als Grafiken, weil einfach dann zum Beispiel Facebook und Instagram auf jeden Fall das belohnt, weil sie wollen, dass das Video gespielt wird. Wie siehst du das bei Ads? Ist es wichtig, dass wirklich man sich den Aufwand macht mit Videos im Vergleich zu Grafiken oder ist das teilweise komplett egal oder, oder auch bei euch der Case gewesen, dass oft irgendwie Grafiken teilweise auch besser performen? Kann man da generell was zu sagen? Ja, genau. Also da, da sind wir halt nochmal bei, bei dem Thema, was ich eben schon mal kurz angeschnitten habe. Ähm, ich, ich will dem Nutzer ja möglichst viel zeigen. So, weil der, beziehungsweise auf der anderen Seite, äh, der Nutzer will möglichst sehen, der will das Produkt ja greifbar haben. Und ähm, ich kann es mit einem Banner halt begrenzt äh, schaffen, sage ich mal. Ich kann halt den Banner in mehrere Teile unterteilen, sodass ich mehrere Produktausschnitte zeige. Aber in einer Animation oder in einem Video kann ich einfach deutlich mehr zeigen. Das heißt, wenn ich den Nutzer mit meinem ersten Bild in einem Banner nicht abhole, habe ich in einem Video halt noch deutlich mehr Bilder, mit dem ich ihn abholen kann. Mhm. Und deswegen könnte man jetzt halt wirklich ja, ganz einfach sagen, okay, ich, 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 ich zeige da mehrere Aufbauten und halt auch immer mehrere Aufbauten in Kombination, also Person und Produkt in Kombi. Also würde ich, ich, ich tendiere da schon eher immer zum Video und das Video funktioniert auch äh, in der Regel besser. Es gibt so ein paar Ausnahmen immer wieder, wo ich wo wir auch denke, okay, krass, äh, warum funktioniert jetzt hier ein Banner besser? Ähm, aber ich sage mal so, die, der Großteil ist dann schon, also wir produzieren, sage ich mal schon, wenn wir jetzt so, so, so einen Creative Run machen, so, ja, es sind schon 90 Prozent Videos eigentlich. Und man kann halt auch immer wieder was, was animieren. Also selbst wenn ich nur einen Banner habe und äh, irgendwie in meinem Banner oben rechts nochmal mein Produkt habe, dann kann ich das nochmal so als kleinen Slider einbauen, sodass das, das, das mehrere Variationen von dem Produkt durchsliden. Also dass ich halt, sage ich mal, so kleine Elemente animiere. Oder wenn irgendwie das Wort neu auf dem Banner steht, dann kann ich das irgendwie leicht pulsieren lassen, damit, mhm. sich, damit sich das Ganze einfach bewegt und äh, für Aufmerksamkeit letztendlich folgt. Also da... Auf jeden Fall äh, tendiere ich zu Videos und ähm, wenn man eben halt nicht die Megakapazität dafür hat, dann kann man wirklich mit kleinen Mitteln und eben halt auch zum Beispiel auch mit Smartphone-Apps schon auf jeden Fall Animation in, in das ganze Thema bringen. Ja. Okay, spannend. Das heißt, du tendierst ganz stark zu Videos und dann unabhängig davon, ob dann äh, komplett unabhängig davon, ob der Algorithmus von, von Facebook oder Instagram das belohnt, sondern im Gegenteil einfach, äh, weil man natürlich per Video wesentlich besser mehr Informationen 
darstellen kann und wesentlich mehr äh, Möglichkeiten hat, einfach das Produkt darzustellen. Und das liegt ja, wenn man so auf zuhört, liegt das ja mega auf der Hand und es ist komplett logisch, dass die Personen kennen im Zweifel deine, deine Produkte nicht und wollen natürlich die, äh, die Produkte sehen oder erkennen oder du willst das zumindest darstellen in der Kürze der Zeit. Du hast was erwähnt? 1,6 Sekunden? 1,7 Sekunden? 1,7, ja, das ist der Durchschnitt so. Ja, krass. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ja, und ähm, okay, das, das heißt also äh, Takeaway auf jeden Fall tendenziell Videos, einfach weil man da mehr Informationen äh, unterkriegen kann, wenn man jetzt kein Video kreieren kann dann äh, vielleicht auch so Animationen, wo man einfach so ein bisschen mit Aufmerksamkeit für sorgt. Äh, was, das bringt mich schon zum nächsten, nächsten Thema so ein bisschen. Wir hatten vor einiger Zeit mal, vor einigen Wochen und auch im Merch Inspiration Live mit Wuven von Stakehold Apparel und, und Matthias von Generation Yes äh, gesprochen zum Thema Video Creation. Also generell gar nicht so sehr im Kontext von, von Werbung, sondern auch einfach für YouTube-Videos, dass man da dann gefunden wird, Rezeptvideos machen, äh, wie man bestimmte Sachen kocht und dann äh, Stakehold Apparel ist ja im Fashion-Bereich, die haben dann so ein bisschen Hintergrund und äh, Stories rund um die, um die die eigenen neuen Fashion-Kollektionen gemacht und da kam am Ende eigentlich raus, es ist gar nicht so wichtig, dass es mega professionell aussieht. Äh, Im Gegenteil, bei denen war es dann ganz oft so, dass da, da, wo sie die professionellen Agenturen mit reingeholt haben und relativ viel Geld investiert haben, haben äh, war meistens die Videos gar nicht so, dass die extrem gut äh, angekommen sind, sondern was extrem gut angekommen sind, waren die Sachen, die authentisch waren. Ähm, wenn ich dir jetzt wieder so zuhöre und das so darauf anwende, liegt das nahe, weil man natürlich dann sagt, okay, das Authentische ist auch irgendwie, spricht die Sprache der Zielgruppe, äh, Leute können sich damit identifizieren, wie sieht das bei den Ads aus? Vor allem, wenn es dann auch um User-Generated-Content geht, um Videos geht, muss es immer super spektakulär fancy sein oder geht es manchmal auch echt simpel und lieber authentisch? Ja, kann ich absolut unterschreiben, genauso äh, läuft der Hase nämlich. Ähm, das, es, es muss eben, oder wir, wir haben auch immer wieder ähm, bei, bei, vereinzelt bei Kunden, die dann sagen, die dann irgendwie extern nochmal irgendwelche Trailer zum Beispiel produzieren lassen, wo dann irgendwie krasses Storytelling drin ist und erstmal werden irgendwelche Landschaften gezeigt und so und äh, im, im Test äh, stinkt es dann halt direkt ab gegen so eine einfache Collage, die dann irgendwie in einer halben Stunde gebaut wurde. Ähm, und das ist halt genau das Ding, die Leute, Du musst, du musst gerade mit den Videogeschichten, du musst sofort einsteigen, sofort mit deinem Produkt einsteigen. Du hast innerhalb der ersten Sekunde, es muss sofort klar sein, der Nutzer, ich spreche jetzt Nutzer an, die Bock auf dieses Produkt haben, deswegen zeige ich das auch. Nicht erst äh, Storytelling, hier stell dir vor, das und das. Das funktioniert halt sehr, sehr selten sowas. Also dann wirklich direkt einsteigen, wir haben keine Zeit dafür. Ne? Genau mhm. das Ding und genau auch, auch, auch das Thema genau Authentizität, so, ne? dass man halt sagt, okay, ist ja auch genau das Ding jetzt wieder, dass ich Kundenvideos zum Beispiel einbinde, dass ich zum Beispiel einfach, äh, sag, was, auch, was ich letztens auch gebaut habe, so eine Frage am Anfang gestellt, warum hilft dir das Produkt und ja. äh, dann einfach ganz verschiedene Ausschnitte von Kunden, die die einfach nur in die Handykamera gesprochen haben, äh, zusammengeschnitten und dann halt nochmal unten drunter geschrieben, hier, das ist, äh, keine Ahnung, Anton, der ist äh, Künstler und äh, dann kommt die Lena, die ist Konzepterin und dann kommt hier der Jochen, der ist Fleischer und jeder hat aber seinen eigenen, erzählt so seine eigene kurze Story, sag ich mal, zu, wie er diese, wie er, ähm, sag ich mal, eine Lösung zu seinem Problem gefunden hat und das ist halt absolut genial und das verkauft halt letztendlich auch, dass man genau diesen Social Proof Input hat, ähm, dass die Leute von sich aus das erzählen, halt auch auch da gern mal so einen kleinen Tiefpunkt mit rein, so ja, erst war ich überhaupt nicht davon überzeugt, aber dann hat sich das so und so entwickelt, weil das ist einfach authentisch, so es ist nicht immer alles perfekt, ne? und genau das kann man halt in den Werbeanzeigen extrem gut vermitteln, 
Und was ich da halt auch eben nochmal gesagt habe, so dass man unten halt nochmal die Berufe zum Beispiel dazu schreibt und vielleicht auch das Alter und den Namen, auch damit können sich die Nutzer, also wir wollen ja auch, dass der Nutzer sich dann damit identifiziert und dass er dann sieht, okay, ja, das ist der Jochen ist Künstler, ne, dann bin ich auch, ne, also funktioniert, könnte bei mir ja auch wiederum funktionieren. Und das ist halt authentisch, also wir versuchen wirklich nicht dieses Ding so von oben herab, sondern immer auf Augenhöhe zu bleiben mit dem Kunden. So, wir sind nicht die Marke, die dir irgendwie den, was du auch den ganzen Tag schon kriegst, irgendwelche tollen Versprechen, die am Ende eh nicht funktionieren, sondern wir zeigen dir halt auch wirklich reale Cases äh, bei Kunden, bei denen das halt auch wirklich funktioniert hat und die, die dir hier ihre Ergebnisse letztendlich präsentieren. Das, das ist halt der Booster am Ende. Ne? Ja, mega gut, mega clever. Mir fällt das richtig, diese, dieser Ansatz mit äh, erstens Kundenstimmen oder Kunden, die Mehrwerte deines Produktes erzählen lassen. Erstens, weil du dann über verschiedene Leute verschiedene Mehrwerte und verschiedene Painpoints oder Kon Kontexte halt darstellst. Aber genau dieses Verschmelzen mit Social Proof auch nochmal und dieses Identifizieren äh, von der möglichen Zielgruppe mit eben den Leuten, die da sprechen, ist, äh, hört sich auf jeden Fall äh, mega gut an. Und äh, ich finde es spannend nochmal zu hören, dass auch du jetzt nochmal bestätigst, okay, es kommt nicht so sehr auf dieses Professionelle von oben herab quasi an, sondern es geht vielmehr darum, dass es authentisch ist und dass es eher auf Augenhöhe, hast du es jetzt genannt, ähm, mit der Zielgruppe zu kommunizieren. Super spannend, äh, finde ich irgendwie immer wieder äh, spannend, so je mehr man mit verschiedenen Händlern äh, redet und Händlerinnen, die dann über, darüber berichten und unter verschiedenen Experten kommt, das im Moment aktuell immer wieder eigentlich am meisten hervor oder sticht mir hervor dass Authentizität wesentlich wichtiger ist als Professionalität oder, oder so dieses vermeintliche fancy Aufwendige. Was natürlich dann ja, wieder umso ist besser ist für Händler. Ne? Also weil du brauchst nicht ja. mehr als eigentlich eine, dein Handy, die Kamera und kannst dann einfach aufnehmen. Und du hast es erwähnt, so manche eurer Creatives, die innerhalb von einer halben Stunde gemacht sind, haben äh, aufwendige Trailer äh, ausgestochen. Ja, absolut. Also ist ja auch genau das, was ich vorhin gesagt habe. So, warum sind wir auf dem Medium unterwegs? Wir, sind, wir wollen uns äh, unterhalten, wir wollen uns austauschen. Ne? Wir wollen, das soll ja ein Austausch sein, das ist ein soziales äh, Medium. Und äh, wir, wollen, wir wollen halt Informationen von anderen Nutzern haben. Wir wollen Erfahrungsberichte lesen und äh, nicht, äh, nicht uns manipuliert fühlen oder äh, irgendwie offensichtlich beworben werden. Ne? Das ist ja, also es passt ja genau in diese Schiene rein. So. Deswegen macht es ja auch absolut Sinn. So. Und da... Da wiederum, äh, da würde ich halt wirklich gucken, dass man da wirklich ins Testen reingeht. Ich habe das häufig, ähm, ist halt da auch so jetzt äh, so Real Talk mäßig, ähm, der Kunde hat dann häufig noch keine Testimonials oder es ist natürlich auch immer so der Pain, wie komme ich denn jetzt überhaupt an, an dieses Videomaterial von meinen Testimonials? Genau, das wäre meine nächste Frage ja. gewesen, nämlich. Ja, <lacht> das ist immer die Frage. Ähm, genau, es gibt halt verschiedene Ansätze. Ich könnte jetzt zum Beispiel... Äh, sagen zum Beispiel, wer äh, zeigt uns dein schönstes Lächeln, wenn ich jetzt irgendwie eine Zahnpasta äh, verkaufen will, macht irgendwie so ein Gewinnspiel draus und dann heißt hat die Zahnpasta dann zum Beispiel irgendwie den Namen von, äh, oder kriegt dann seinen eigenen Namen, hat glaube ich auch äh, McDonalds mal gemacht, dass dann zum Beispiel der Burger dann so, äh, hat, dann hat, gab es einen Burger mit deinem eigenen Namen zum Beispiel, dass man irgendwie Vorfeld, sage ich mal, so, so ein Gewinnspiel macht und dann halt letztendlich die Bilder von den Nutzern zum Beispiel ähm, dann für die Werbeanzeigen verwenden darf. Das könnte zum Beispiel ein Case sein oder dass man halt auch guckt, okay, ja, ich, vielleicht gerade bei, bei kleineren Influencern, dass man halt äh, versucht, sich so die, die Rechte zu erwerben, dass man auch das Material des Influencers, also da kann, das kann wirklich ganz simpel sein, dass der Influencer hat ähm, eine Story aufgenommen, hat die bei sich gepostet ähm, und dass man wirklich dann, da kommen ja noch so kleine Markierungen drauf, dann Instagram, dass man hier so den Namen markiert und auch hier diese typischen Reihenmalereien und so, das einfach eins zu eins zu nehmen und dann als, als Werbeanzeige auszuspielen. Gibt es halt auch eine Funktion, Branded Content heißt die, da kann ich äh, direkt das, äh, den, den Content des Influencers über seinen Namen, über mein Werbekonto ausspielen, das ist auch nochmal ziemlich nice. Aber das, äh, sage ich mal, das ist ja mega authentisch so, damit reiche ich mich auch direkt, letztendlich einen in den Content, den der Nutzer da auf Feuer erwartet hat. So, ne? Genau das 
hat ja vorher schon funktioniert, warum sollte ich das nicht auch testen? Also auch gerade das sowieso schon organisch äh, gut funktioniert hat, ne, was man auch so postet, einfach mal gucken, ob man das vielleicht mal als Werbeanzeige aufbereiten kann und eben halt sich genau da einzureihen, weil genau da wird's ja, wird die Werbung ja dann wieder ausgespielt in diesen Placements. Ja, total. Also was, was wir auch immer ganz oft machen, wenn wir E-Mail-Automatisierung zum Beispiel implementieren bei, bei Kunden, ist es so, dass wir in dem Post-Purchase-Flow, also dieser Auto, dem Automatisierungsstrang, der nach, nach einem Kauf äh, entsteht, dass wir da eine E-Mail-Aufforderung machen, in der wir dann äh, die Leute die Leute bitten, zum Beispiel uns auf Instagram zu taggen unter einem bestimmten Hashtag oder auch dann irgendwie unter unseren Instagram-Handle und dann äh, idealerweise in der E-Mail sogar nochmal so ein, so ein GIF bauen aus irgendwie fünf verschiedenen anderen User-Generated äh, äh, Bildern, einfach das dann so ein bisschen auch da wieder Social Proof, die Hemmschwelle runter, Leute sehen, ah, okay, andere machen das auch und dann, wenn man das dann noch koppelt mit zum Beispiel einem Gewinnspiel, ähm, dann, dann äh, ist es, äh, dass man einmal im Monat zum Beispiel unter die, allen Leuten, die mitmachen, dann äh, was Besonderes verlost äh, und äh, hat dann darüber so einen Anreiz, dann eben entsprechend immer weiter User-Generated-Content zu kreieren und, und äh, immer weiter Fotos zu, zu, zu sammeln, die man dann entweder auch im Shop zum Beispiel darstellt oder jetzt auch, wenn man, wenn man jetzt so das jetzt auf den, den Kontext, worüber wir gesprochen haben, äh, anwendet, ja dann natürlich auch in den Ads äh, easy äh, so nutzen kann. Cool. Ja, super schlau, super schlau auf jeden Fall. Da vielleicht nochmal so ganz kurze Ergänzung, wenn wir es zeitlich noch haben. Ja, ja, klar. Ähm, aber wirklich nochmal ein kleiner Tipp, weil ich immer wieder merke, wenn, gerade wenn wir jetzt dabei sind, die Kunden zu briefen, ähm, was, ähm, wenn wir jetzt an User-Generated Content ran wollen, wie kriegen wir das Ganze? Dann ist natürlich erstmal die erste Frage, ja, was soll denn der Kunde bzw. der Influencer überhaupt erzählen? Und da hat äh, wirklich äh, ganz, ganz wertvoller Tipp, einfach mal in den Shop-Bewertungen gucken und auch bei den Wettbewerbern in der Shop-Bewertung gucken, was haben die Leute, die ein eine Sternbewertung abgegeben haben, was haben die für ein Problem, warum kaufen die nicht, wo, wo bleiben die hängen, also ne, das, sind, das sind ja die Problematiken, die finde ich natürlich weniger in den Fünf-Sterne-Bewertungen, aber dass ich mir daraus einfach mal ablese, okay, da, das kann aber mein, das, das Problem hat der Kunde, aber ich kann das mit meinem Produkt zum Beispiel lösen, dass ich genau das kommuniziere, dann habe ich da direkt Input, okay, Leute, ich sage mal, ich habe jetzt hier fünf, fünf Testimonials, die für mich was in die Kamera sprechen. Dann kann ich genau daraus aus diesen ein Sternebewertung letztendlich briefen, was jeder Einzelne kommunizieren will. Dann, dann treffen wir halt genau den Nerv der Kunden, sodass genau der so denkt, ah genau, das ist ja mein Problem. Und der konnte das lösen. Und die, die sprechen mir, sage ich mal, fast aus der Seele. So, ne? Das ist extrem wertvoll, so einfach... In, in, auch in Foren, in alles, alles, was Bewertung hat, immer den Wettbewerb am Anfang abgrasen und gucken, okay, was haben die Leute für Probleme, warum kaufen die bei dem nicht und wie kann ich das äh, besser machen und wie kann mein, äh, mein Testimonial das letztendlich kommunizieren. Und dann hat man eben halt auch wieder das Thema Relevanz und schafft es dann auch letztendlich wieder, dass der Kunde dann, also es spielt ja alles zusammen, sich das Geld dann länger anschaut, dass er dann letztendlich natürlich auch draufklickt, also dass es auch wirklich diesen Trust-Faktor hat und dass es dann am Ende auch gekauft wird. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Ja, mega gut. Ich würde ganz gerne nochmal fragen, ähm, gibt es bestimmte Tools, die du, die du empfehlen kannst, wo du sagst, okay, das sind einfach die Tools, mit denen du damals angefangen hast oder die du deinen Kunden empfiehlst, äh, mit denen man super einfach gut eigentlich schon relativ große Resultate erzielen kann. Ich meine, Canva ist, ist ein ganz gutes Beispiel wahrscheinlich für irgendwie, wie man relativ einfach gut aussehende Designs erstellen kann, so für Grafiken. Hast du da irgendwie bestimmte, bestimmte Empfehlungen? Äh, ich habe eine Reihe an, äh, an Apps, die ich da auf jeden Fall auch in meinen Workshops immer wieder zeige, weil in meinem Workshop geht es halt unter anderem dann auch darum, dass du am Ende auch ohne Designer, sage ich mal, auch äh, Creatives bauen kannst. Natürlich nicht auf dem Level, wo wir es äh, 
wo wir es jetzt bauen, so wir bauen, arbeiten dann mit professionellerer Software wie After Effects oder Photoshop, ähm, aber auch wirklich abgefahren ist es halt, dass du halt gerade jetzt so für, für Smartphone gibt es super gute Tools, ähm, da einfach mal als Palette so die Top 3 oder Top 4 ist halt Mojo oder Mojo, M-O-J-O, gebe ich immer weiter, das ist, äh, ja, das ist Smartphone-App letztendlich, die, also Smartphone-Tablet-App, die einfach dieses Performance-Game auch verstanden hat, so vom, vom Design. Ich habe also da auch genau diese animierten Geschichten, animierte Swipe-Ups für Stories sind da drin, äh, Texte sind äh, schon voranimiert. Also im Endeffekt, wenn ich mein Konzept für, für mein Creative erstellt habe, kann ich mir, also ich hatte bisher noch nie den Fall, dass ein Kunde das nicht hingekriegt hat, sich daraus ein cooles, animiertes Creative zu erstellen. Also du kannst halt wirklich sagen, so an Sekunde 1 bis Sekunde 3 wird das ausgespielt, dann in den Sekunden wird das angezeigt und alles halt schon in animierten Vorgaben, wo man wirklich eigentlich nur noch seine Texte und Bilder einsetzen muss und dann am Ende hat man animierte Werbeanzeige. Ist auf jeden Fall für den Start extrem effektiv. Ähm, wem das nicht ausreicht, weil das ja so ein bisschen Template gebunden ist. Das heißt, ich muss nicht sonderlich kreativ sein. Wer jetzt aber so ein bisschen kreativer sein will und so ein bisschen freier arbeiten will, da kann ich die äh, Video Leap, äh, also Video LEAP von Enlight empfehlen. Die ist auch sehr, sehr smart gemacht, finde ich. Also die hat auch eine eigene Stock-Plattform mit integriert, wo man dann auch Stocks kaufen kann. Die kann auch Greenscreen freistellen und so ein Stuff und ich kann eine Animationspunkte setzen, also schon ein bisschen freier, die kann schon einiges mehr, ist auf Ebenen basiert und hat dann halt noch so ein, so ein so was ähnliches wie Photoshop dazu, so ein, das heißt Photofox dann bei denen und ich kann halt wirklich App in, also beide Apps gleichzeitig geöffnet haben und appübergreifend arbeiten. Das ist der Wahnsinn. Krass. Also das halt auch so ein Smartphone. Ne? Ich kann halt, während ich ein Bild, sage ich mal, oder eine, eine bestimmte Ebene animiere in der einen App, kann ich in die andere App wechseln und das Bild an sich bearbeiten und dann immer wieder zurückwechseln. Also es ist schon abgefahren. Das ist ja im Endeffekt schon so ähm, low gesehen, so der, der Workflow, den ich halt so tagtäglich mache, mit zum Beispiel Photoshop After Effects Illustrator, ja. ähm, ist das schon mal so auf einer, also ist, ist schon echt krass, so, dass man das halt mit einem Smartphone machen kann und äh, kann dann halt wirklich über diese Stock-Plattform mir noch Musik äh, kaufen und äh, einzelne Video- und Bildinhalte und komme dann halt wirklich zu, äh, zu einem guten Ergebnis und genau, also kann ich, genau das kann ich empfehlen, ansonsten für schnelle Videoschnitte auch InShot, sehr, sehr cool. Es ist halt auch wirklich leicht zu verstehen. Ich komme schnell rein in die App, verstehe das sehr, sehr schnell und komme halt auch schnell zum Ergebnis. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal so die drei, vier Apps, die ich immer mal wieder mit an die Hand gebe und mit denen es auf jeden Fall leicht und schnell und vor allem effektiv funktionieren kann. Ja, mega gut. Also das heißt, jetzt haben wir sogar nicht nur verschiedene Ideen, Inspirationen gekriegt, worauf man achten sollte, wie man startet, um entsprechend das Design auf die Zielgruppe anzupassen und den Kanal und den Kontext, sondern du hast jetzt auch nochmal drei verschiedene Tools genannt, die äh, helfen, effizient, effektiv zu starten und das Ganze zu designen, sogar vom Smartphone aus direkt, noch nicht mal mit, mit fancy Produkten auf dem Laptop. Ähm, zum, zum äh, im Hinblick auf die Zeit, wir sind schon relativ lang, aber ich finde es mega gut, weil wir einfach sehr viele Hands-on-Beispiele äh, machen und, und sehr viel Mehrwerte, wo man, glaube ich, relativ viel rausziehen kann und äh, mitnehmen kann für seine eigenen Ads und, und Werbung, die man dann schaltet. Ähm, vielleicht noch so abschließend irgendwie, hast du, hast du Beispiele davon, was ist dann konkret in bestimmten Kontexten, wo du das genutzt hast, wo du genau diese Schritte befolgt hast, die du da gerade erwähnt hattest, äh, wo ihr so viel getestet habt, wo ihr dann die Sprache der Zielgruppe benutzt habt, wo ihr diese Effekte eingebaut habt, um entsprechend dann in kürzester Zeit äh, die Mehrwerte und das Produkt darzustellen. Hast du da irgendwie Beispiele, irgendwas, was, was du so nochmal so mit auf den Weg geben kannst, dass es halt wirklich funktioniert und das, das zeigt so, ja, äh, das macht mega Sinn? Ja, genau, sowas, wie gesagt, ne, das ist ja dann einfach durch diesen, durch diesen Testing-Prozess ähm, kriegen wir das halt wirklich hin, teilweise Werbeaccounts extrem stark äh, 
hoch zu, zu, zu pushen, sage ich mal. Einfach weil, weil das ist einfach so eine der häufigsten Cases, ist es halt, dass einfach die, das Advertising meistens schon gut läuft, aber halt diese Creative-Ebene halt einfach fehlt, dass da einfach der Input fehlt und deswegen da einfach noch nicht äh, so dieses Maximum rausgeholt wurde. Und ähm, natürlich da halt auch weniger, also ich sage mal, also die Zielmetrik, auf die man da ja eigentlich achtet oder grundsätzlich achtet, das ist ja eigentlich letztendlich der ROAS, der Return on Ad Spend. So, ich will wissen, von dem ich reingebe, wie viel kriege ich raus. Und ähm, darauf, äh, oder darauf fokussiert, versuchen wir natürlich dann auch, die, die Creatives letztendlich zu optimieren. Ähm, ist so die Zielmetrik, äh, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, so ein paar Metriken versuche ich da auch äh, zwischendrin schon mit rein zu optimieren. Also wir arbeiten zum Beispiel mit so, so, sogenannten Sandbox-Kampagnen, dass man halt sagt, okay, wir, wir nehmen, bauen wirklich äh, eins, eine Einzelkampagne, wo wir wirklich alles mal durchtesten, wo wir gucken, okay, da packen wir jetzt mal zehn verschiedene Banner rein und gucken, wo klicken die Leute da wirklich drauf. Also was, was generiert die meisten Klicks und transportieren die dann von da aus dann zum Beispiel in die aktuellen Kampagnen. Also das heißt immer nur das Beste aus den Testings, aus dieser Testing-Kampagne kommt dann immer in die, in die, Best, also in die, in die Standard-Kampagnen rein, die aktuell laufen. Und ähm, genau, da achten wir dann halt einmal in, in diesen Testing-Prozessen eben halt auf die Metrik-View-Dauer äh, eben auch, was ich gesagt habe. Man kann ja messen, okay, welch, wie viele Nutzer gucken sich das überhaupt bis 100% an oder mindestens äh, auch die ersten drei Sekunden überhaupt, dass man das schon mal schafft. Da war, war jetzt zum Beispiel letztens ein Case, ähm, will jetzt keine konkreten Kunden nennen, aber sagen wir einfach mal so, was glaube ich, die View-Dauer im Schnitt, äh, also von den Leuten, die sich das bis zum Ende angeschaut haben, waren, lag vorher, glaube ich, bei 17% Prozent und das haben wir dann auf 32 äh, im, im ersten Run schon hochgekriegt. Ähm, da ist aber dann natürlich auch noch nicht das Ende erreicht, sondern man kann, es besser geht natürlich immer, es ist immer nur eine Frage der Kapazität. Äh, aber ne, sowas einfach schon mal, dass man halt messen kann, erstmal, okay, wo, bis wohin gucken die Nutzer momentan im Schnitt und wie kriege ich das länger hin ähm, und wo muss ich dann unterschiedliche Elemente vielleicht anders platzieren. Ähm, dann natürlich auch die Klickzahlen, was auch äh, wichtig ist, so wie, wie viele Klicks äh, bekommen die Creatives. Ähm, wie viele haben hier drauf geklickt? Auch ähm, daraus basiert dann natürlich dann wiederum äh, die Wahrscheinlichkeit, dass auch mehr Leute äh, am Ende kaufen. Und dann halt wirklich dann klickstarke Creatives, sage ich mal, in, ins Rennen schickt, ähm, dass man da, darauf äh, Wert legt und dass man halt guckt, dass die Creatives auch möglichst viel Relevanz bieten, was ich ja wiederum auf der Viewdauer äh, ermessen kann. Und dass ich dann am Ende, was dann ja wirklich dann immer die Zielmetrik sein sollte, äh, gucke, okay, wie wie hoch ist jetzt mein Rohr, den ich daraus äh, bekommen habe, wie viele Leute haben letztendlich darüber gekauft. Und da kann man halt einfach extrem viel noch einfach auf dieser Creative-Ebene äh, ausrasten. So, da kann man wirklich noch extrem viel pushen immer. <lacht> ja, Aber also es macht halt mega Sinn, so, ne? wenn, man, wenn man schafft halt gute, gute Designs äh, oder gute, gute Ads zu schalten, dass dann entsprechend natürlich die Klickraten besser sind, die, die Verweildauer oder die, die äh, Zuschauerlänge äh, Zuschauerlänge äh, entsprechend höher ist, mehr Leute in den Shop kommen und am Ende auch bei gleichbleibender Conversion Rate, beziehungsweise vielleicht sogar, wenn man es schafft, die ganzen, die ganzen Mehrwerte des Produktes vorab schon gut, gut zu vermitteln, können die Conversion Rate sogar auch noch steigern. Das heißt, es ist am Ende einfach so, dass dann das, der Umsatz im Shop langfristig steigt und natürlich dann damit auch der Return on Ad Spend auch entsprechend hochgeht. Das heißt, das alles so verschiedene Metriken, die alle beweisen, dass entsprechend die Arbeit, die man dann vorab reinsteckt, die man beim Testen macht, die Zeit äh, entsprechend sich dann auch auszahlt. Cool. 
Das war jetzt natürlich sehr lange äh, und trotzdem sehr kurz und oberflächlich gefühlt. Man kann natürlich noch viel tiefer reingehen. Du hast erwähnt, wir sind jetzt hier nur im Audioformat unterwegs. Natürlich ist so ein Thema auch immer spannend, mit, mit äh, direkten grafischen Elementen sich anzugucken. Wir hatten damals dann entsprechend bei Merchant Inspiration Live hat so sehr, sehr viele grafische und visuelle Beispiele gezeigt. Äh, also da die Einladung an alle, die zuhören, gerne mal bei uns auf dem YouTube-Kanal von Merchant Inspiration vorbeizugucken und dich äh, da dann nochmal zu sehen. Aber Gerrit, du hast auch erwähnt, du machst auch regelmäßig eigene Webinare, du hast einen sehr aktiven Instagram-Account selber zu dem Thema. Wo kann man nochmal mehr über dich erfahren, wenn man, wenn man das Thema spannend findet und einfach nochmal tiefergehend sich damit auseinandersetzen möchte? Genau, also sagen wir so, das, was ich mache, so, das teilt sich so ein bisschen in zwei Bereiche aus. Einmal sind wir so diese Full-Service-Dienstleister, die dann das Advertising anbieten äh, und auch natürlich das äh, Performance-Design in einem. Und auf der anderen Seite bin ich dann auch als Trainer aktiv. Das heißt, ähm, Aktuell gibt es eigentlich jeden Monat ein Webinar, das ist immer for free, das heißt, es ist die Performance Paradise Reihe und ähm, die findet eigentlich, wenn nicht gerade Corona ist ähm, und die Locations äh, ausreichend gefüllt werden können, findet die eigentlich auch offline statt oder das als Meetup statt. Jetzt seit, äh, ich glaube, drei, vier Monaten äh, ist es halt digital als, äh, als, als Webinar-Variante. Ähm, hat sich eigentlich nichts ergeben. Es gibt immer, ich suche mir einen Topstar, sage ich mal, aus Deutschland raus, der immer ein spannendes Thema hat. Also mir ist ganz wichtig, ähm, was ich auch immer wieder merke, so, es, gibt, es ist halt viel Bullshit immer unterwegs und ich versuche mir die Leute rauszupicken, die halt, sage ich mal, wirklich so die Nerds auf ihrem Thema sind, äh, auf ihrem Bereich sind und äh, die halt wirklich, wo ich auch wirklich weiß, okay, das, was die machen, das funktioniert auch wirklich und äh, versuche mir dann da wirklich den Input äh, zu holen für die Leute. Also ich versuche den Leuten halt zu präsentieren, guck mal hier, ähm, letztes hat man zum Beispiel das Thema Pinterest Creatives, so wie müssen die aufgebaut sein, damit die wirklich verkaufen ähm, oder wie funktioniert Instagram wirklich, also ähm, oder jetzt kommt das nächste Mal, kommt demnächst auch LinkedIn, äh, wie, wie wird man da eigentlich Influencer oder sowas und was funktioniert da halt, also es geht halt eigentlich immer primär darum, für bestimmte Themenbereiche, was funktioniert letztendlich wirklich und äh, da gibt es dann immer einen, einen Vortrag vom Speaker und einen Vortrag letztendlich von mir, meiner ist dann meistens über das Thema Creatives, aber nochmal abgestimmt auf das Thema und zusätzlich gibt es, äh, ja, es gibt immer zwei Monate einen Workshop, das mache ich hier mit äh, einem aus meinem Team zusammen. Ähm, der, ist, der deckt dann nochmal so das Thema Performance-Marketing, Performance-Design an, das ist so für ein Gruppenworkshop und zusätzlich gibt es dann auch noch die Möglichkeit, äh, mich als für Direct-Workshops zu buchen, also für so Face-to-Face-Geschichten. Äh, da ist das Ganze dann eben nochmal ganz individuell, individuell auf den Kunden angepasst. Also die Palette ist groß. Und wo <lacht> und findet man mehr dann über dich? Auf, äh, also entweder wahrscheinlich nehme ich an, bei, wenn man Performance Pixel sucht, sollte man wahrscheinlich euch finden und entsprechend Kontaktmöglichkeiten auch. Mhm. Was, ist dein, was ist dein Instagram? Genau, Instagram ist gerrit.performancepixel und äh, genau, also auf Instagram und LinkedIn bin ich immer zu finden. <lacht> auf Instagram gibt es auch noch ganz, ganz, ganz viel Input zu dem Thema. Ähm, ich versuche immer regelmäßig dort Beiträge zu machen, wo es dann halt nochmal vereint sind, um kleine Themenbereiche zu den Creatives geht. Also da auch nochmal die ganze Timeline eigentlich nur voller Input dazu. Und ansonsten sollte man auf jeden Fall auch dabei sein, damit dann eben die Ankündigung zum Beispiel zu den Events nicht verpasst. Cool. Das heißt, wir haben jetzt das ganze Thema einmal so ein bisschen schnell durchlauf gemacht. Es gibt aber äh, zumindest einen guten Eindruck darüber, was Performance Design ist, warum es relevant ist und wie man das konkret jetzt beginnen könnte. Und wer mehr erfahren möchte, kann entsprechend bei, bei Gerrit auf dem 
Instagram-Account vorbeischauen, auf Performance Pixel selbst direkt und äh, entsprechend mal Ausschau halten nach den verschiedenen Webinaren und äh, Events, die Gerrit rund um das Thema auch entsprechend äh, so veranstaltet. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt langsam das Mikro hier ausschalten. Aber ich fand es super spannend und ich glaube, da war das ein oder andere auch dabei, was, was hier äh, der ein oder andere Händler, die ein oder andere Händlerin auf jeden Fall mitnehmen kann. Ich, ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du dir die Zeit genommen hast und hier äh, so intensiv zu diesem Thema gesprochen hast, Tipps gegeben hast, Beispiele gezeigt hast. Äh, es, war, es ist immer wieder spannend, äh, mit dir hier zu diesem <lacht> Thema zu sprechen. Ja, hat mich auch selbst sehr gefreut. War ein cooler Talk. Ich hoffe, jeder kann hier noch, konnte noch ein bisschen was mitnehmen und kann direkt losstarten und die Ads optimieren. Und falls nicht, dann meldet euch doch einfach. <lacht> genau, wenn, wenn nicht, dann meldet euch bei, bei Gerrit. Ansonsten schaltet gerne wieder nächste Woche beim nächsten Podcast ein. Ich danke euch auf jeden Fall und wünsche euch noch einen schönen Tag. Mach's gut, Gerrit. Bis dahin. Ciao, ciao. Schönen Tag noch. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.